0: Podcasts da Rádio Bandeirantes. Meu Dinheiro, Minhas Regras,
1: com Carol Sandler. Começando aqui o primeiro episódio do podcast Meu Dinheiro, Minhas Regras. Eu sou Carol Sandler, comigo você tem o Cristiano Panweck e a gente está aqui na Rádio Bandeirantes com esse podcast novo, em que a gente vai falar bastante sobre educação financeira, trazer dicas sobre como cuidar melhor do seu dinheiro, como construir uma relação melhor com ele e como lidar com as principais dúvidas que sempre surgem, né? Os tempos podem estar mais fáceis ou, como agora, mais difíceis e dinheiro é sempre assunto, tá? Hoje, para essa estreia, a nossa ideia é falar sobre desemprego, até porque os dados do Brasil são assustadores. No dia 28 de maio, o IBGE informou que a taxa de desocupação subiu para 12,6% no trimestre que terminou em abril, contabilizando um total de 12,8 milhões de desempregados. A população ocupada teve uma queda recorde de 5% no trimestre, o que representou uma perda de 4,9 milhões de postos de trabalho. Só em abril, o mercado de trabalho brasileiro fechou 860 mil vagas com carteira assinada e o número de pedidos de auxílio-desemprego, de seguro-desemprego, subiu 76% na primeira quinzena de maio, na comparação com o mesmo período de abril. Nos Estados Unidos, a situação foi ainda mais estarrecedora, mas tem motivo, tá? No entanto, na sexta-feira, no dia 5 de junho, os dados de desemprego americanos surpreenderam não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro. Pouco antes da abertura dos mercados no Brasil, foi divulgado o payroll, que é o dado mensal de geração de empregos nos Estados Unidos. Ele é divulgado sempre na primeira sexta-feira útil do mês. E esse dado nos Estados Unidos, o esperado, era uma destruição de 8 milhões de empregos. O que se esperava é que esse seria o pior mês para os Estados Unidos desde a Grande Depressão dos anos 30. No entanto, o que a gente viu foi uma geração de 2 milhões e meio de novos empregos. O que surpreendeu e muito a expectativa. A taxa de desemprego caiu para 13,3%, antes os 14,7% registrados em abril. O que o mercado financeiro esperava era que essa taxa de desemprego desse um salto para 19,7%. O foco é reabertura econômica, os estímulos anunciados pelo governo americano e o que o mercado financeiro leu é que esse é claramente um bom sinal de que os mercados estão aos poucos mostrando que estamos reabrindo, que a, a economia americana está, de fato, reabrindo. Existem diferenças importantes entre a economia dos Estados Unidos e do Brasil. Aqui, contratar e demitir é mais caro e mais burocrático, o que faz com que o movimento dos índices de emprego seja menor. Nos Estados Unidos, a gente viu só na primeira semana do mês de abril um aumento do número de pedidos de auxílio-desemprego de 5 milhões de, de novos pedidos. No entanto, tem um outro lado aqui também, que a informalidade no Brasil é maior. Estima-se que metade da população brasileira trabalhe de maneira informal e que assim o, os dados de emprego no Brasil não estão sendo tão chocantes como aqueles vistos nos Estados Unidos. Mas ainda assim, com todas as diferenças de momento, de pandemia, de economia entre Estados Unidos e Brasil, o dado lá fora foi muito positivo. Ele indicou uma retomada rápida da economia, e ajudou a alimentar as expectativas de uma recuperação em V, que vai ser tema do quadro de hoje, recuperação em V, vamos falar tudo sobre isso. Então, o que a gente vê hoje, no início de junho, é que, por mais que a situação de desemprego esteja muito grave no Brasil e no mundo, o que a gente começa a ver é, aos poucos, retomada econômica e, com o avanço da atividade, melhores perspectivas para todo mundo no Brasil e no Globo afora. E aí, Cris, eu queria saber o que é que você tem ouvido aí do seu lado dos ouvintes da Rádio Bandeirantes, se tem muita gente levando perguntas para vocês sobre como lidar com o desemprego, hein?
0: Olha, Carol, são muitas as perguntas, são inúmeras as perguntas e também relatos que chegam diariamente aqui pela Rádio Bandeirantes, né, nos, nos canais de contato que nós temos aqui entre a Rádio Bandeirantes e o nosso ouvinte. Pessoal justamente é, falando sobre é, suspensão de contratos, né, o, o emprego que ficou para trás, todo aquele trabalho agora de, esse, de, de recolocação no mercado, né? fora toda todos os problemas que são relacionados a, a, a serviços né e, e, e atividades relacionadas ao setor de serviços principalmente né de por parte inclusive de patrões que chegam aqui para gente por causa da dificuldade financeira né Carol e o que todo mundo todo mundo tem colocado aí é como como se preparar e principalmente quem está desempregado, como se preparar para essa volta, né como, como, como agir e como se, se adequar a uma situação para que lá na frente o seu bolso, que agora sofre duro, né sofre um, um duro golpe porque a renda desabou, as contas chegam e o dinheiro não vem, como que a pessoa pode fazer para equilibrar esse momento, para lá na frente ter condições de uma recuperação, inclusive, mais sustentada, um pouco mais forte do que seria se ele simplesmente descontrolar e descambar nesse momento complicado. Carol, como que faz, hein?
1: Olha, em primeiro lugar, Cris, tem que pegar e ter uma organização financeira. Eu já tenho falado disso na minha coluna, todo dia, na Rádio Bandeirantes, falando sobre como é importante a gente ter um controle financeiro, especialmente para períodos como esse, tá? porque aí você consegue ver exatamente como é que estão os seus gastos, como é que está o seu custo de vida, o que, que dá para cortar. Eu tive um professor que sempre brincou comigo que gasto é que nem unha, você tem que cortar sempre. E aí não tem jeito, né? É desconfortável, ninguém gosta de ficar fazendo planilha, anotando todos os gastos, mas isso é essencial para ajudar a atravessar esse período, porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar para a economia brasileira retomar, reabrir, e a gente vê, assim, realmente um crescimento da atividade. O que a gente viu foi, o primeiro trimestre no Brasil, a economia levou um tombo de 1,5%, a perspectiva é que no terceiro trimestre comece a retomar. Mas isso aqui, claro, em termos gerais, vai depender muito para as pessoas, porque os, os setores é, andam de formas diferentes, por exemplo, o agronegócio no Brasil está indo muito bem, então quem trabalhava no setor agrícola provavelmente não está tendo tanta dificuldade com o emprego quanto quem trabalhava com serviços, ou então com eventos, no comércio. Então, é claro que tem suas particularidades. E por isso mesmo, ter esse controle dos gastos é essencial. O que eu falo é o seguinte, a família tem que calcular qual que é, primeiro, o custo de vida dela da forma mais enxuta possível, sabe? Tem uma coisa que é o seguinte, quando você vai fazer uma viagem, quanto mais leve é a sua bagagem, mais suave fica a viagem, tudo fica mais simples. E com as nossas finanças é a mesma coisa, a gente tem que pegar e reduzir os mais, máximo possível os gastos nesse período para conseguir dar conta com o dinheiro que a gente tem é, desse período de desemprego. E depois, quando a coisa for retomando, dá para aproveitar e pensar em crescer. Nesse período, a gente tem que pensar em fazer renda extra, tem que procurar cortar gasto. E uma coisa que eu tenho visto muito entre as minhas seguidoras na internet, eu recebo também muito comentário de muita gente que está procurando estudar, é, dar uma melhorada no currículo, eu tenho visto, assim, a busca na internet por cursos de inglês, por exemplo, foi algo que disparou durante a pandemia, os sites que têm cursos das universidades americanas e brasileiras também explodindo de acesso, então, quem está desempregado nesse período, também vale aproveitar para tirar um tempo e dar uma estudada, porque assim, quem sabe, você não consegue até algo melhor quando a pandemia passar. Você não acha que faz sentido isso, Cris?
0: Com certeza, né, principalmente as pessoas que têm essa, essa possibilidade agora de, 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 de se preparar para a volta, é um momento essencial, né, Carol? Agora, Carol, é... Você falou sobre corte de gastos, ajustes nos custos. Como é que o cidadão lá que está sem renda e tem, tem as contas para pagar, por onde que ele pode começar a ajustar essas contas dele mensalmente? Que tipo de, de item ali no orçamento que ele, ele, ele pode cortar logo de pronto lazer é um tipo de, de, de gasto que a gente tem que certamente caiu muito, né? A gente tá fechado, a gente tá recluso, tem encontrado não tem encontrado ninguém, como é que, como é que as pessoas podem fazer para ajustar isso daí, hein?
1: Olha, vamos lá, você falou tudo, lazer agora ninguém tá tendo, né? Uhum. É, então esse é um gasto que é, é fácil, apesar de não ser, não ser gostoso, né? Ninguém gosta de cortar os gastos das coisas gostosas da vida, mas tem que cortar gasto com lazer, com supérfluos, que, a gente já também reduziu os gastos, por exemplo, com transporte, agora tem que olhar o todo, tá? Por isso que é muito importante, a minha dica é, entra no site do seu, do seu banco, acessa a sua conta e pega o extrato e a fatura do cartão dos últimos três meses e analisa ali gasto por gasto, entendendo se aquilo é essencial ou se é supérfluo e onde dá para cortar. É legal fazer isso porque tem muito gasto nosso que já está ali no débito automático, que a gente nem percebe... às vezes tem, por exemplo... A própria, o próprio pacote de tarifa do banco... que fica ali esquecido... nem como a gente não vê aquilo saindo do nosso bolso... parece que não faz diferença... mas faz... então olhar todos os pacotes... assinaturas... Tudo isso é, dá para, por exemplo, renegociar o valor do aluguel. A gente tem visto valores de renegociação aí de contratos de aluguel de até 25-30% de desconto. Dá para pedir adiamento das parcelas das dívidas, por exemplo, de financiamentos, financiamento de um imóvel? Financiamento é, é isso, é de isso um que carro. é isso
0: que eu te perguntar, Carol. Sabe por quê? É tudo bem a gente tem gastos ali que que a gente pode ajustar né aquele gasto do mês mas e aquele pessoal que que já vinha né pendurado em dívidas lá atrás que tava dando um jeitinho cabia né apertava daqui apertava dali e mas conseguia incluir tudo aí no, no orçamento do mês como que esse pessoal faz com as dívidas que já estavam em andamento e que cabiam no bolso mas agora não cabem mais
1: Olha só, e você tem razão, porque a estatística é que 45% das famílias brasileiras já estavam endividadas antes de começar a pandemia. Então, lá atrás, até que dava para fechar as contas, considerando tudo, mas agora aí realmente ficou basicamente impossível para muita gente. Nesses casos, realmente, procurar o banco tentar renegociar as parcelas, tentar adiar o pagamento das parcelas que forem possíveis, mas ficar sempre de olho, porque em muitos casos o que os bancos têm oferecido é às vezes um adiamento, mas vem também uma cobrança, uma taxa de juros. Eu vi casos, por exemplo, de um financiamento imobiliário em que o banco pedia, tinha uma cobrança de uma taxa de juros que chegava, aumentava ali o contrato do imóvel em 20 mil, reais, 30 mil, reais. eu vi bastante isso no começo da pandemia. Então tem que tomar um cuidado para não ter ali um custo adicional que, que não está meio escondidinho ali, sabe? Isso tem que olhar direito. E aí a família também tem que parar para pensar, primeiro, se precisa vender algum bem. É, tem muitas famílias que não vai ter jeito, por exemplo, vender um carro, é, se tem a possibilidade, se tem o bem ali, aproveita e vende. É melhor você reorganizar suas finanças, não ficar com uma dívida que vai crescer muito rápido do que é, ficar tentando segurar tudo, adir uma conta ali, deixa de pagar uma outra conta colar e quando termina essa pandemia está com uma dívida imensa. Até porque a gente precisa lembrar que no Brasil a gente tem as maiores taxas de juros do mundo para o consumidor, cartão de crédito, taxa de juros chega a 300% ao ano, é uma loucura isso. Então, você parar para pensar, você tem itens que você pode vender, às vezes não precisa nem ser um carro, mas às vezes é uma televisão que está ali meio de bobeira, ou uma máquina de fotografar, sei lá, o que eu tenho visto de gente que resolveu vender um equipamento de ginástica que tinha o que tiver e puder, e tiver condições de vender. Hoje a internet também está aí para isso, para ajudar as pessoas a fazerem uma renda extra e buscar outras formas de, de, de ganhar um, um de ter um faturamento, né? De ter um salário, de ter uma renda. Então eu tenho visto também muita gente que por exemplo começou a estudar para virar assistente virtual, até porque nessa, nesse momento de pandemia, as empresas todas em home office, tem muito executivo que não está dando conta das suas atividades, empresários, eh, que de repente estão em casa e tem que, eh, além do trabalho, tem que fazer a educação dos filhos, lavar, passar, cozinhar. Então tem muita gente que está começando a ganhar a vida como assistente virtual, trabalhando de casa. Tem gente que está fazendo bolo e vendendo no prédio, no condomínio, o que quer que seja. Nesse momento, também buscar uma renda extra faz muita diferença. Jargão,
0: jargão da, da semana.
1: E olha só, porque quando a gente fala em jargão, fica um monte de gente ali com, com o cabelo em pé, não quero nem pensar, não entendo nada do economês. Mas eu resolvi trazer aqui uma coisa diferente. Olhar pelo lado positivo do jargão... Quando o jargão é notícia... E aí sim você tem que estar tá por dentro daquele assunto... Porque ele é que vai dominar as conversas a partir de agora... Eu não sei se você já ouviu falar da história da recuperação em U... Ou recuperação em V. Mas esse é o jargão que você tem que entender para conseguir acompanhar bem o noticiário daqui para frente. História seguinte é pensar realmente num gráfico. Um gráfico com formato de V ou com um gráfico com formato de U. O gráfico com formato em V é a nossa torcida para esse momento da recuperação da economia. O que quer dizer que caiu tudo muito rápido, a economia parou rapidamente mas assim que chega no fundo do poço e a gente começa a, a ver uma saída ali, uma luz no fim do túnel, tudo volta rapidamente. A recuperação em U ela é muito mais lenta, é só você ver ali no, o, o desenho do U, você vê que fica ali um tempo maior naquele fundo do poço. O dado do desemprego hoje nos Estados Unidos e alguns dados na Europa, principalmente de por, produção industrial, mostraram e deram esperança para os economistas, analistas do mercado financeiro que a retomada, a recuperação em V está no jogo sim e que podemos ter grandes chances de que assim que as economias começarem a reabrir a gente vê uma retomada rápida da economia que é o que está todo mundo torcendo. O ministro da Economia Brasileiro, Paulo Guedes, já disse que acredita que vamos ter sim uma retomada em V, então a ideia aqui é trazer para você um alento, toda vez que você vê recuperação em V ali no jornal, ouvir na rádio, perceber que, puxa, isso daqui é para isso que está todo mundo torcendo. E é isso aí, pessoal, obrigada, Cris, e quero deixar um recado para vocês, hein, Todo dia a coluna Meu Dinheiro, Minhas Regras está no ar na Rádio Bandeirantes, de manhã no programa Pulo do Gato e às sete e meia da noite no Repórter Bandeirantes aqui com o meu querido Cristian Vec, falando, trazendo todas as dicas para você cuidar bem do dinheiro, fechamento do mercado e agora, toda semana, em formato também de podcast. Podcasts, Podcasts da, da Rádio Bandeirantes. Bandeirantes.